0: Conversa com criança, com a psicóloga infantil Daniela Freixo de Faria. Este episódio foi transmitido ao vivo pela internet, onde Daniela Faria respondeu a perguntas enviadas por pais e mães que acompanham o seu trabalho. Você também pode ter a sua dúvida respondida em programas como este. Mande seu e-mail para conversa@danielafaria.com.br. Os terríveis dois anos. O que acontece nessa fase, que é muito linda, é que as crianças quando elas chegaram aos dois anos, elas acabaram de conseguir ficar de pé então imagina que elas estão com as mãos livres e com essas mãos livres elas estão conquistando este mundo então as crianças estão livres andando para cima e pra baixo pegando todas as coisas então o que acontece aos dois anos é que dentro deste processo de individuação, ou seja, de processo de ganho de autonomia essa criança que estava completamente sem essa primeira autonomia adquirida, ela tava lá mamando quando ela chorava, ela tava lá dormindo e acordando pra mamar com a fralda, de repente ela começa a rolar, depois ela senta, depois ela engatinha depois ela se apoia, depois ela levanta aos dois anos ela tá plena todo vapor, ela começa a se comunicar ela começa a andar ela tá com as mãos livres, pegando todas as coisas, chegando nas coisas que ela quer, ela tá todo vapor e aí gente, a gente tá entrando a toda com uma palavrinha chamada desejo, então uma criança que ainda é egocêntrica, ou seja, é Ainda se percebe como o centro do mundo, ainda se percebe como tudo voltado para ela, ela tá começando a chegar imagina isso, uma, um bebê não escuta muito não, uma criança de dois anos ela vai botar o dedo na tomada todo mundo fala não, ela vai pegar num vaso que ela não pode, ela escuta não, ela vai bater em algum amigo porque ela quer pegar essa caneca ela escuta não, ou melhor ela toma um empurrão desse amigo de volta que também tem dois anos, então essa criança está começando a conviver com esse outro, muito mais intensamente, mas ela está o tempo inteiro lidando com esse desejo e um desejo que ela alcança para realizar. E aí o que acontece é que, neste momento, nós somos esses primeiros outros com muita importância e responsabilidade para que a gente diga não. Quando a gente vê uma criança de dois anos, resistindo a isso, o que eu tenho pra dizer para vocês, por isso que eu falo que esses terríveis dois anos não são tão terríveis assim, é porque se você tem uma criança de dois anos que resiste a isso ou seja, que se joga no chão, que reclama que faz birra, que reclama de tudo que você põe de regra e tudo mais isso significa que você tem uma criança muito saudável na sua casa isso significa que seu filho ou sua filha está se desenvolvendo muito bem porque ele está exatamente entrando em contato com esse mundo à sua volta e Entrando em contato com o fato de que Alguém me disse não E eu estou frustrado Porque eu sei exatamente o que eu quero E a hora que eu quero alguma coisa E alguém me disse não Eu respondo a isso Como? Batendo o pé Querendo Chorando Ou a minha mãe me pede alguma coisa Eu digo não Porque eu também aprendi esse não agora E eu não quero fazer tal coisa fase de grande adaptação deste desejo que está todo vapor nessa criança e essa criança aprendendo a lidar. Obviamente que essa fase vai se acalmando, ela passa. E, óbvio, a acabou de falar, meu filho tem quatro e hoje não entende o não. esse é um processo, gente. O processo é a gente dizer não, mas principalmente o não pautado, sem medo de tirar algo do filho, porque muitas vezes a gente tem medo de dizer não, como se a gente fosse desmontar o nosso filho ou a gente fosse entristecer o nosso filho. É importante a gente entender o seguinte, quando a gente tem o desejo, imagina que ele é volátil, que ele é voraz. Eu tô morrendo de desejo de ter essa caneta. Aí eu tenho essa caneta, pum, passou, já teve essa caneta. Agora eu tô morrendo de desejo de ter um celular. Ai, comprei o um celular, pum, passou. Agora eu tô com desejo de ter é, um bombom, pum, comi um bombom, passou. Então, é uma lista sem fim e é exatamente nessa lista sem fim que as crianças se encontram. Então quando a gente diz não para um desejo, a gente acaba de criar o tempo entre aquela situação, aquele desejo e a realização disso, que pode entrar, por exemplo, com a alimentação que ele é está falando. Eu quero muito comer esse sorvete, hoje não é dia. Então eu empurro esse, dia, esse sorvete para o dia do sorvete. Ah, o dia do sorvete é sexta-feira. Hoje é terça, o dia de sorvete é sexta, então de terça a sexta eu acabei de criar o tempo e neste meio ao invés dela realizar esse desejo e puff, passou o que era o próximo eu tenho dedicação, espera paciência, esforço eu tenho tudo isso aqui no meio por isso que a hora que a gente tira essas crianças, a gente diz o não e a gente gera uma frustração na verdade, você está tirando aquele sorvete naquele momento mas você está dando muita condição dela transformar o desejo numa vontade Vontade, e de depois ela conseguir criar um projeto na vida, até o projeto de escrever um livro, a ter o projeto de tirar nota naquela prova, porque ela vai se estudar, ela vai se dedicar e assim por diante. Então, a hora que a gente diz não para um filho pode ser muito difícil, mas os nãos, eles dão muita coisa. E hoje eu falava no grupo de mães que eu tô fazendo que o sim e o não, gente, eles são muito preciosos. Falar sim é algo maravilhoso para os nossos filhos. É, é abençoado poder falar sim, poder dar as coisas, poder proporcionar as coisas. Mas a gente tem que estar tá consciente na hora que a gente fala sim e na hora que a gente fala não. A compreensão do não, falando isso pra, pra acho que pra que passou ali, ela é gradativa. E eu tenho um vídeo sobre isso no YouTube, porque o não, ele tem outro rosto, ele tem Outra voz, outro tom de voz Ele está associado a outras atitudes Então essa criança ela vai fazendo essas associações Para entender quando é não E quando é sim O sim tem outra voz, tem lógico amor Tem outra sintonia de rádio do que o não Quando a gente está muito mais consciente do sim e do não que a gente diz para os nossos filhos, o sim ele é muito mais curtido, porque a gente está ouvindo melhor e considerando melhor os nossos filhos. Mas quando a gente precisa dizer não ou quando a gente diz não, a gente está fazendo isso com muito mais propriedade. O não que a gente deixa de dizer, porque a gente está com medo da birra, que a gente tem medo do que a criança pode fazer, que a gente vai ficar com vergonha, que a gente não quer, sabe a sensação de arma na cabeça? Eu tô refém e eu não quero ver o que meu filho vai fazer. Deixar de dizer este não é uma deixada de dizer não perigosa. Porque aí essa criança está deixando de aprender um limite importante e você está deixando de dar um período de espera importante para essa criança ou uma frustração importante para o crescimento, que é muito importante. Quando Digo não, justifico o porquê do não naquele momento, isso é correto? Sim, você pode dizer, olha, estou dizendo não por isso, por isso, por isso, você pode dizer, desde que não seja uma justificativa, eu só estou te justificando porque você está péssima de dizer esse não. Quando você justifica o não porque você está realmente explicando e ponto, é isso, é uma coisa, mas tudo isso, gente, de um lugar de muito respeito e consideração. Você pode educar seu filho, dizer todos os nãos e todos os sims, sempre de um lugar de consideração. ou se seja, significa, agora a gente tem que dormir, a gente precisa desligar a TV, ou guardar o jogo e tudo mais, mas eu sei o quanto isso é ruim para você, porque você tá amando tá aqui no jogo, ou eu sei que ainda não terminou o filme, mas a gente realmente precisa ir dormir. Quando eu considero o outro, isso significa que eu empatizo com o outro, que eu entendo o outro, que eu me coloco no lugar do outro. E a hora que a criança tem isso da nossa parte, ela recebe isso muito melhor, porque não é simplesmente o não e eu não tô nem aí, pronto, acabou. É um não dizendo, eu sei que isso é muito difícil, mas a gente vai precisar fazer tal coisa. E a criança, vai recebe muito, muito, muito melhor dessa forma. Você hoje também, Kalina, se eu estou errada de dizer não e voltar atrás. Depende, você pode dizer não e aí você ouviu melhor a situação, você considerou melhor o teu filho ou a tua filha e voltar atrás, ou você pode estar voltando atrás por você estar frágil perante uma super pressão que vem do teu filho ou da tua filha. É bom você observar isso e se é o prime a primeira opção de estar voltando atrás porque você falar, ah, realmente, isso não tem problema nenhum. Pode virar um sim. Talvez seja importante que a gente preste atenção em como a gente está ouvindo as crianças. que às vezes a gente está com um não na ponta da língua para tudo também. Não, 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 tudo é não. E quando a gente escuta o que eles estão realmente querendo, às vezes eles estão pedindo coisas muito legais. Às vezes eles estão tirando a gente da caixinha e a gente de uma rotina e trazendo opções muito bacanas para o nosso dia a dia. E que se a gente diz sim para isso a gente deixa a vida fluir um pouco melhor, a gente se surpreende com grandes oportunidades. De encontros e assim por diante. Você acabou de ouvir Conversa com criança, com a psicóloga infantil Daniela Freixo de Faria. Mande seu e-mail para conversa@danielafaria.com.br.